haben jetzt Zeit, unser Thema Gottes Wort aufnehmen. Und ich nehme uns am Anfang ein bisschen einfach nochmal damit hinein, dass wir einfach so sehen, was glauben wir, was Gott eigentlich mit diesem Thema gerade möchte. Denn ganz wichtig ist ja auch, und grundsätzlich ist natürlich wichtig, ich kann mich zum Beispiel, oder wir können sehr über die Bibel informieren, wir könnten, oder wir werden zum Beispiel einen, einen Kurs aufbauen, wo wir natürlich schauen, wie viele Bücher stehen in der Bibel, was sind Gesetze der Hermeneutik, was gibt es für Hintergründe. Das sind ja wichtige Informationen, die absolut ihre Berechtigung haben. Ja? Das ist notwendig. Aber dann ist etwas noch viel, viel wichtiger als das. Und das ist das, was die Bibel die gesunde Lehre nennt. Die Auslegung des Werkes von Christus. Ja? Also brauchen wir wirklich Informationen. Wer ist Gott? Aber vor allen Dingen, wie hat er das Leben designt? Wie ist das Leben des Menschen geschaffen? Und warum muss Christus kommen? Was hat er am Kreuz getan? Wie kann eigentlich ein Christ leben? Damit wir überhaupt eine Grundlage haben, worauf können wir denn reagieren? Aber dann ist das Entscheidende, wie können denn diese Worte in meinem Leben lebendig werden? In meinem Denken? Und wir werden nachher noch sehen, wie kann das in meinen Geist kommen oder wie kann es sich in meinem Geist manifestieren? Und vor allen Dingen, wie können denn diese Worte dann in meine Gedanken kommen? Wie können sie Auswirkungen haben auf meinen Lebensstil, auf meine Gewohnheiten? Ja, deshalb sagen wir, oder deshalb haben wir diesen Titel gefunden, Gottes Wort aufzunehmen, mit dem ganzen Herzen letztendlich. Gottes Wort zu essen, das ist ein Bild, was die Bibel oft gebraucht, ja. Das Wort ist meine Speise. Und so wird es Speise für deine Gedanken. Es wird Speise, die alles prägt in deinem Leben, bis zu den letzten Gewohnheiten und deiner ganzen Lebenskultur. Und das ist ja dann die spannende Frage. Könnt ihr dazu Amen sagen? Das ist sehr wichtig. Also wie kommt Gottes Wort in mich? Dann Wie, wie manifestiert es sich in mir? Wie wird es lebendig in meinen Gedanken? Wie prägt das Ganze letztendlich meine Kultur? Und bisher, da sehen wir mal unsere erste Folie, haben wir uns damit beschäftigt, wozu ist Gottes Wort da? Dann, wie kann ich Gottes Wort aufnehmen? Und dann, wie kann ich ein guter Boden werden? Was kann ich tun, um beständig durch Gottes Wort transformiert zu werden, wirklich verändert zu werden in ein Leben als Sohn, in ein praktisches Leben als Sohn oder als Tochter Gottes? Das steckt hinter dem dritten Thema. Und heute, ich habe wirklich so in der Vorbereitung gefunden, ich möchte uns nochmal Möglichkeit geben, auf das letzte Thema einfach noch mehr zu reagieren. Ja, ich glaube, das hat in vielen ganz stark gearbeitet. Ich möchte uns heute noch mal ein bisschen Zeit geben auf dieses ganze Thema, dass ich mit meinem Geist und mit meinem ganzen Herzen auf Christus und das Wort Gottes reagieren kann. Ich möchte dem ein bisschen mehr Raum geben, dass er das ergreift, dass er das auch umsetzt. Ja? Und dadurch schaffen wir die Grundlagen. Wie kann ich wirklich durch Gottes Wort und als Christ verändert werden? Ich werde am Anfang so ein klein bisschen die ersten Themen anreißen. Habe auch so ein bisschen an unsere Gäste gedacht oder wer heute das erste Mal jetzt so in den letzten Wochen dabei ist, einfach gut für euch, dann seid ihr mit dabei. Ich sage kurz nochmal, wozu ist Gottes Wort da? Wozu ist Gottes Wort da? Die Predigt gibt es natürlich auch im Internet, deshalb ich mache es nur ganz kurz. Zuerst das geschriebene Wort Gottes, natürlich zuallererst die Bibel, aber dann eben zum Beispiel auch eine Predigt in einer Gemeinde, ein Kurs in der Gemeinde, ja, ein Gespräch, ja, ist dazu da, letztendlich, wenn ich nach Gott suche, mich von der Existenz Gottes zu überzeugen. Damit ich von einem Leben aus dem Selbst, aus dem Ego sagt es, die Gesellschaft, ja, zu einem Leben direkt aus Gott komme. 
direkt aus Gott, so wie es Gott in der Schöpfung geplant hatte. Wie kann ich denn wieder wirklich ein Leben direkt aus Gott haben? Und wie kann ich denn als sein Bild leben? So, daran möchte mich die Bibel zuerst führen, ja, dass ich die Existenz Gottes anerkenne, realisiere, dass ich merke, Gott ist der Schöpfer des Lebens, er hat mir Leben geschenkt, ich muss unbedingt eine Beziehung zu ihm haben. Ich muss echt mein Leben, mein Herz, alles muss ihm gehören, ich, ich brauche ihn. Das Leben aus dem Ego, das ist keine Option mehr. Amen. So, das ist das Erste, wohin uns die Bibel führen möchte. Und sie möchte uns zu dem Gott führen, der sich eben dann in Christus offenbart. Und der kann sich die offenbaren, indem dir jemand von Christus erzählt. Und natürlich absolut, indem du die Bibel liest. Amen. Du liest das geschriebene Wort Gottes, während du ein suchender Mensch bist. Und die Bibel führt dich zu Christus, zur Tür, in das direkte, reale Leben mit Gott. Das der Mensch einmal hatte, aber das jetzt nur noch durch Christus möglich ist. Durch sein Opfer. Durch den Austausch am Kreuz, durch dieses Blut, was geflossen ist, sodass wir im Namen von Jesus jetzt wieder Leben mit Gott haben, direkten Zugang zu Gott und das ist das Evangelium. Amen. Und so möchte mich also Gottes Wort zu Christus führen, damit ich real erfahre, was Christus für mich vor 2000 Jahren getan hat. Also er hat es vor 2000 Jahren getan und da steht zum Beispiel geschrieben in der Bibel, ich kann davon in einer Predigt hören, aber diese Worte, die ich lese und diese Worte, die ich höre, ja, die haben das Potenzial in sich, dass ich von Neuem geboren werde. Amen. Dass ich Gerechtigkeit empfange, die Jesus vor 2000 Jahren für mich erwirkt hat. Dass ich empfange, dass das Blut Jesus für mich geflossen ist. Und dass ich dadurch aus Gott geboren werde, weil Gott seine Natur wieder in mich zurückgibt. Also, ich lese das in der Bibel und es scheinen Worte zu sein, aber es sind nicht nur Worte. Daran ist alles, was Christus getan hat. Amen. Und in dem Moment, wo du mit deinem Geist auf das Wort Gottes reagierst, manifestiert sich, was Jesus vor 2000 Jahren an diesem Kreuz getan hat. Amen. Und es manifestiert sich in deinem Leben. Wow, gute Nachrichten. Amen. Gute Nachrichten. Und wenn ich Christ bin, klar, Gottes Wort ist da, damit ich in Christus lebe, in diesem Bund, in seinem Namen. Und damit ich in Christus jetzt, aus Gott geboren, ein geistliches Leben wie der Sohn Gottes führe. Nicht ein spirituelles Leben, nicht ein religiöses Leben, ein Leben im Geist, wie es Christus geführt hat. Aber ich führe es jetzt in seinem Namen. Und habe ich Christus dann auch immer vor Augen, ja, als meinen Erlöser, aber dann als dem, den ich nachfolge, dann werde ich in dieses Leben im Geist hineinkommen. Amen. Und natürlich, indem ich in der Gemeinde bin, in seinem Leib, und so kann ich immer mehr als Bild Gottes leben. Und ganz wichtig, vorhin habe ich es schon gesagt, wir können Gottes Wort schriftlich in der Bibel lesen. Das hat die allererste Wahl. Amen. Alles muss damit übereinstimmen, was wir predigen, aber Gottes Wort ist auch in der Predigt. Gottes Wort ist, wenn du mit jemandem redest, ja, du unterhältst dich mit jemandem und jemand erzählt dir von Jesus, ist Gottes Wort in dem Mund dieser Person. Amen. Amen. G Gottes Wort kann in einem Lobpreis-Song sein, in einem Song jeglicher Art, ja, der Gott verherrlicht, der Jesus verherrlicht. Amen. Das ist das Potenzial des ganzen Evangeliums und aller geistlichen Momente, die Gott für dich vorbereitet hat, enthalten durch das, was Jesus durch sein Blut getan hat. Also du sitzt in einem Gespräch, irgendwie, es ist doch wie Michael vorhin gesagt hat, es ist irgendwie ein Abend, aber René weiß, wer in Christus ist. Amen. Da kommen lebendige Worte aus seinem Mund und die tun etwas. Amen. Nämlich das, wozu sie gesandt sind. Und die berühren den Geist einer anderen Person. Und die führen zu Reaktionen, wenn die Person bereit ist. Ist das nicht stark? 
Und jetzt spreche ich noch gar nicht darüber, wenn du in Christus wächst, wenn du in der Gemeinde wächst, dann kommt ja dieses Wort aus deinem Mund, in deiner Ehe, in deiner Familie, in deinen Freundschaften, an der Arbeit und überall. Ist das nicht fantastisch? Wow, was hat Gott uns durch Jesus anvertraut? Was hat er uns anvertraut? Was sagt ihr dazu? Kann man nur Danke und Halleluja sagen. Amen. Okay. Wie kann ich Gottes Wort aufnehmen? Das war unser Thema vom letzten Mal. Und dort möchte ich jetzt einsteigen mit uns, aber nicht, um das irgendwie alles zu wiederholen, sondern ich möchte uns Möglichkeit geben, noch mehr zu erfassen, worum es dabei ging und zu reagieren. Und ich hatte uns letztes Mal gezeigt, die erste wichtige Information, wenn ich Gottes Wort aufnehme, ist es, dass ich realisiere, wo ich im Leben stehe. Habt ihr das noch präsent? Wo stehe ich eigentlich im Leben? Ich kann nämlich als ein Suchender nach Gott, ein Suchender nach Gott, die Bibel lesen. Oder einer Predigt zuhören. Mit dem man mich unterhalten auf der Arbeit. Und ich sage ganz ehrlich, also ich bin ein Suchender nach Gott. Also ich habe keine Beziehung. Aber ich glaube an seine Existenz. Vielleicht glaube ich ja auch, dass ich die Beziehung habe. Aber irgendwie habe ich so meine Fragezeichen. Und ich bin aufrichtig und sage, also ich bin irgendwie auf der Reise. Und so kann ich aber eben natürlich auch die Bibel lesen. Und dann komme ich irgendwann da dass ich mir Fragen über das Christsein stelle, über Jesus. Und dann haben wir festgestellt, wenn ich Christus angenommen habe, wenn ich reagiert habe mit meinem Geist, mit meinem ganzen Herzen, auf den Erlöser und sein Werk. Und ich bin aus Gott geboren, wie Jesus das angekündigt hat. Als was liest du denn dann deine Bibel? Als was nimmst du sie auf? Als Sohn. Amen. Als Tochter Gottes. Du bist eine neue Schöpfung. Halleluja. Du liest die Bibel nicht mehr als ein Sünder, als ein von Gott getrennter, was Gott nie wollte, sondern du liest die Bibel als ein absolut akzeptierter, 100% angenommener, gerecht gesprochener, heilig gemachter, wow, heilig gemachter, herrlicher Sohn, zu dem der Vater sagt, ich sehe dich genauso herrlich wie Jesus, weil du unter seinem Blut stehst und in seinem Namen lebst. Amen. Und Gott sieht dich an als das, was du jetzt bist. Eine neue Schöpfung, ein Sohn. Er sieht deinen Geist und sagt, hey, lass uns alles drumherum verändern. Amen. Durch die Beziehung mit mir. Was sagt ihr dazu? Oh, wir müssen die Bibel so lesen. Amen. Wir müssen das mehr kennenlernen. Klar, wir brauchen dann Lehre in der Gemeinde. Wie können wir, wie wir immer sagen, so durch diesen Fokus, wer ich jetzt in Christus bin, die Bibel lesen. Klar, da brauchen wir ein bisschen Zeit, dass das sagt. Aber das kann doch jeder von uns wenn der Christ geworden ist, oh, schon mal ergreifen. Amen. Du kannst mit deinem Geist, du als neue Schöpfung kannst sagen, oh, that's it. Amen. Das ist es. Mehr davon. Okay. Wie kann ich dann auf Gottes Wort reagieren? Und da brauchen wir eben erstmal ganz wichtige Informationen. Wenn es also darum geht, wie kann ich denn reagieren? Und da brauchen wir eine Information, die ja die meisten Menschen in Europa zum Beispiel überhaupt nicht wissen die die meisten Menschen in unserer Gesellschaft gar nicht wissen, nämlich, dass der Mensch einen Geist hat. Denn in unserer Gesellschaft versteht man unter dem Geist in der Regel das Denken. Man hat geistreiche Gedanken, aber die Bibel spricht nicht vom Geist, wenn sie deinen Intellekt meint. Sondern sie meint mit dem Geist, dem Bereich, wo der Mensch kreiert wurde, Beziehung mit Gott zu haben durch dieselbe Natur. Und dein Geist ist vorhanden, auch als Nichtchrist, und er ist aus Gott geboren, wenn du Christ geworden bist. Amen. Also dein Geist ist der Bereich, um mit Gott zu kommunizieren. 
Was ist unser Herz? Es ist alles um unseren Geist. Unser Herz sind unsere Gedanken, durch die wir unseren Geist ausleben. Unser Herz sind dann unsere Emotionen, die von unseren Gedanken geprägt werden. Unser Herz, das sind unsere Handlungen dann, unser Lebensstil, unsere Gewohnheiten, unsere Kultur. Und da sehen wir schon das Problem des Menschen, wenn wir keine echte Gemeinschaft zu Gott haben. Wir haben nämlich eine Menge Gewohnheiten, die wir hier und auch nicht so toll finden. Und wir können die gar nicht ändern, außer wir haben wir die, die Natur Gottes in uns. Außer unser Geist ist aus Gott geboren durch das, was Christus getan hat. Amen. Ja, genau. Warum ist diese Info so wichtig? Ich habe es eben schon angedeutet. Weil, und das ist, glaube ich, wichtig für uns. Also ich versuche einfach heute, morgen, einfach zu euch zu sprechen, ja? Ich versuche Informationen zu geben, die, von denen ich glaube, dass sie echt wichtig für uns sind. Unterschiedlich, ja, aber sehr, sehr hilfreich. Also warum ist das so wichtig? Weil du kannst Gottes Wort nicht einfach mit deinem Verstand aufnehmen. Du kannst Gottes Wort nicht einfach mit deinem Denken aufnehmen und irgendwie alles verstehen. Das geht gar nicht. Aber zum Beispiel die griechische Philosophie, das europäische Denken, sagt das. Der Mensch kann mit seinem Verstand Gott erkennen. Das ist 100% unmöglich. Du kannst mit deinem Verstand nicht Gott erkennen. Weil Gott hat den Mensch mit einem Geist geschafft, mit einem lebendigen Geist in der Schöpfung. Und die Beziehung zum Schöpfer haben wir seit dem Sündenfall verloren. Aber der Geist ist immer noch da. Amen. Und dieser Geist ist dazu da, in Kontakt zu kommen mit Christus. Amen. Also wir können mit unserem Verstand 100% nicht mit Gott in Kontakt treten. Wir können über die Existenz Gottes nachdenken. Aber wir können keinen Kontakt aufbauen. Wir können auch nicht durch den Verstand Christ werden. Wir können nicht durch unseren Verstand Christ werden. Wir können auch nicht durch religiöse Rituale oder spirituelle geistliche Praktiken Christ werden. Also ich kann nicht durch Meditieren, ich werde es gar nicht so darauf eingehen, oder durch irgendwelche esoterischen Praktiken eine Beziehung zu Gott erstellen. Ich kann mich nicht selbst erleuchten. Aber der Punkt ist, dass selbst von diesen rituellen Praktiken, religiösen Ritualen, oder spirituellen Praktiken, wir in unserem Verstand überzeugt sind. Wir sind überzeugt in unserem Verstand, dass wir das tun müssen. Aber das ist unmöglich. Das geht nicht. Also wie können wir Kontakt herstellen? Ja? Genau, das wissen wir. Wir müssen in unserem Geist auf Christus reagieren. Mit unserem Ich. Ja? Und dann über Jesus und das neue Leben nachsinnen. Da bin ich beim letzten Mal viel darauf eingegangen. Bis wir zu einer Entscheidung für Christus kommen. Bis ich mit meinem Geist und damit meinem ganzen Herzen auf Christus reagiere und auf die Impulse Gottes, mit denen er dann auch mich einwirkt. Und nochmal zu unserem Verständnis. Beim Sündenfall passiert folgendes. Der Mensch wendet sich von Gott ab und dadurch wird im Geist des Menschen die sündige Natur geboren. Ein sündiges Ich. Die Welt sagt es, das Ego wird geboren im Geist des Menschen und Gott muss seine Natur aus dem menschlichen Geist herausnehmen, aus dem Geist. Und jetzt muss der Mensch aus diesem Geist leben. Und das prägt all unser Handeln, unsere Kultur, einfach alles. Amen. Und unser Zustand würde sich nie verändern, außer wir treffen Christus. Und das ist genau das, worauf du mit deinem Geist reagieren kannst, wenn du noch kein Christ bist. Du kannst nämlich mit deinem Geist realisieren, weil Gott hat immer noch Einfluss in deinen Geist, auch wenn er nicht mehr in deinem Geist ist. Deshalb erleben Menschen auf dieser Welt so viel übernatürliche Dinge. Amen. 
vor allen Dingen seit 2000 Jahren, seitdem Jesus den Himmel geöffnet hat. So, deshalb wirkt Gott in deinen Geist hinein. Und deshalb haben Menschen Träume von Jesus, obwohl sie noch nie von Jesus gehört haben. Gott ist immer noch absolut souverän. Amen. Absolut da. Aber alles hat letztendlich ein Ziel, dass wenn ich in meinem Geist davon überzeugt bin, also Gott muss es geben, ich mit meinem Ich, mit meinem Sein, mit dem, was ich bin, ich, nicht mein Verstand, ich, ich, realisiere, es muss Gott geben, dann muss ich zu Christus finden. Dann muss ich mit meinem Geist diese Tür sehen, die Christus ist. Mehr ist nicht möglich. Ich kann auch nicht hinter die Tür schauen. Ich kann auch nicht geistig mit Gott kommunizieren. Ich muss durch diese Tür gehen. Amen. Und genau dabei wird mir Gott helfen, wenn ich Christus sehe, ja? wenn ich mich mit ihm beschäftige, wenn ich darüber nachdenke, brauche ich Jesus als Erlöser, um mit Gott Gemeinschaft zu haben. Brauche ich sein Opfer für mich? Wir haben das ja schon getan. Amen. Jetzt denken wir, Falk, was erzählst du uns? Ja? Aber, hey, das ist die Realität. Amen. Das ist die Realität für unbeschreiblich viele Menschen um uns herum gerade. Amen. Wie findet ihr das? Amen. Diese Menschen suchen nach dieser Tür. Was sprichst du an? Ihren Verstand oder ihren Geist? Was glaubst du, wie diese Menschen die Tür finden? Durch ihren Verstand oder durch ihren Geist? Durch ihren Geist, indem sie hier getroffen werden und von hier reagieren. Amen. Und das Starke ist es, wenn dann jemand, weil er das Evangelium hört, weil es auf sein Geist und sein Herz gestreut wird, wenn dann ein Mensch reagiert mit seinem Geist, dann beginnt dieses Wort in seinen Gedanken zu arbeiten. Dann kann er nachsinnen, wenn nicht schon vorher der Impuls kommt. Aber dann kann der Moment kommen, wo Gott ihn wieder anspricht. Und dann kommt es zur Lebensübergabe. Weil der Heilige Geist die ganze Zeit das Herz und den Geist dieses Menschen bearbeitet, bis er auf Christus reagiert. Amen. Und dann gehen wir durch diese Türen durch. Ist das nicht fantastisch? Wir reagieren auf den realen Impuls des Geistes Gottes und dann werden wir als Gott geboren, weil wir Christus angenommen haben. Wow, das ist fantastisch. Amen. Also du hast, wenn du Christ bist, schon mit deinem Geist auf Jesus als Erlöser reagiert und mit deinem ganzen Herzen, sonst würdest du nicht hier sitzen. Amen. Hat hier irgendjemand, ist jemand so hineingeplumpst, ein Christ zu werden? Es ist nicht so... Also ich bin eines Morgens aufgewacht, da war ich Christ. Ich habe in Sprachen gebetet. Ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. Nein, nein, nein. Du hattest Be Freunde, wie auch immer der Weg war. Aber der Moment ist gekommen, wo dich etwas zutiefst in deinem Geist angesprochen hat. Auf einmal hast du dir Gedanken gemacht, wie nie zuvor. Auf einmal hat dein Herz gebummert. Auf einmal warst du vielleicht in großen Schwierigkeiten oder was auch immer. Das ist dein Herz. Aber davor wurde dein Geist angesprochen und dann hast du irgendwann reagiert. Und dann bist du nicht per Zufall, sondern durch eine bewusste Entscheidung deines ganzen Herzens, das heißt deines ganzen Lebens, durch eine Lebensübergabe an den Herrn Christus, was geworden? Christ. Amen. Du bist durch diese Tür gegangen. Und das hat uns ja so viel zu sagen für unser Leben als Christ. Nämlich, wenn ich Christ bin, wie lebe ich denn dann? Wie lebe ich denn dann? Aus meinem neugeborenen Geist. Amen. Vielleicht sind ja in meinem Kopf, in meinem Verstand alle möglichen Überzeugungen, alle möglichen Gedanken. Vielleicht bin ich ja, wir sehen das gleich, beeinflussbar vom Feind, was ich alles brauche im Leben noch, obwohl ich ja jetzt Christ bin, was nötig ist, irgendwo 
ja, wovon wir geprägt sind. Ja, wir werden Christ, wir werden aus Gott geboren, aber wir können noch einige Emotionen und Gewohnheiten haben, die nie Gottes Plan für uns waren. Ja? Also was ist wichtig für mich als Christ? Immer Christus vor Augen haben. Erst hatte ich die Tür vor Augen, jetzt habe ich Jesus als das Leben vor Augen. Amen. Den Bund mit ihm. Ich habe ihn vor meinen geistlichen Augen des Herzens. Ich sehe ihn vor mir, in der Schrift, im Gebet. Amen. Das ist das Werk des Heiligen Geistes in deinem Geist. Und dann kann ich anfangen aus meinem neugeborenen Geist. Und dazu brauche ich natürlich die Gemeinde. Dazu brauche ich die Lehre. Dazu brauche ich das Haus. Dann kann ich anfangen aus meinem Geist ein Leben als Christ zu führen. Und dann wieder mit was? Könnt ihr mir das Wort sagen mit meinem ganzen Herzen? Ah! Jetzt habe ich ja Gott in meinem Geist. Dann habe ich also auch alles, was Jesus über sich glaubt in seinem Geist. Amen. Und jetzt beginne ich mir auf einmal Gedanken zu machen. Hm, vielleicht muss ich ja nicht mehr als eine verletzte Person leben. Habe ich ja letztens in der Predigt gehört. Steht auch in der Bibel. Haben sie mir vorgelesen. Also beginnst du dir was? Mit deinem Herzen, mit deinem Gedanken, beginnst du dich zu beschäftigen, was Jesus über sich geglaubt hat. Amen. Seid ihr dabei? Wow. Also als Christen leben wir jetzt aus unserem Neugeborenen geweist mit unserem ganzen Herzen. Klar, natürlich, weil wir als Nachfolger leben möchten. Jetzt kommt die nächste wichtige Info für uns, von der ich glaube, es ist gut, wenn wir das nochmal so vor Augen haben. Jetzt gibt es ja auch den Versucher. Den gibt es ja auch noch. Was möchte der Versucher? Was möchte der Versucher? Er möchte uns in unserem Verstand binden. Er möchte uns in unserem Denken binden. Mit lauter Argumenten. Das ist eine Seite. Ja? Mit lauter Argumenten. Was wichtig ist im Leben. Was wir brauchen. Wie wir zu leben haben. Er ist voller Argumentationen. Voller kluger Argumentationen. Aber er hat nur den Verstand. Amen. Er hat keinen Zugang mehr zu deinem Geist. Amen. Bist du unter dem Blut von Jesus, wenn du Christus angenommen hast? Er hat keinen Zugang mehr zu deinem Geist. Du bist völlig befreit von jeder Macht des Feindes. Amen. Von jedem falschen Gedanken, von jeder Lüge, von jedem Argument, dass Gott dich ja mit Krankheit strafen möchte. So ein Argument, so eine Lüge. Amen. Nein, 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 da sagst du, stimmt nicht. Das Wort Gottes sagt, dass Jesus all meine Krankheiten getragen hat. Amen. Stimmt das? Es kann nicht sein. Die Strafe liegt auf ihm, auf das ich Frieden hätte und habe. Amen. Stimmt nicht. Dieses Argument kommt nicht aus dem Himmel. Amen. Diese Gedanke ist nicht etwas, was Christus über mich denkt, was im Himmel über mich gedacht wird. Und was ist sein Ziel letztendlich? Und das ist wichtig für uns. Der Versucher möchte, dass wir weiter entweder aus unserem falschen Ich, das heißt, wenn wir noch keine Christen sind, aus dem Ego leben. Also er versucht durch Argumente, durch Gedankengebäude, durch einen Lebensstil mich abzuhalten, zu Christus zu kommen. Habt ihr das? Und was versucht er wohl, wenn ich ein Christ bin? Er möchte mich abhalten, aus meinem Geist in Christus meine wahre Identität zu leben. Amen. Aber das wird ihm nicht gelingen. Hä? Amen. Das wird ihm nicht gelingen. Kommen wir jemand hier hin und sagen, das wird ihm nicht gelingen. Das wird ihm nicht gelingen. Amen. Aber jetzt kommt noch eine zweite Seite. Dieser Versucher, 
ist ein großer Dieb und ein großer Beschäftiger. Also möchte er uns mit etwas beschäftigen, damit es unsere Gedanken beschäftigt. Er möchte uns mit lauter Werken beschäftigen, die für unser Leben wichtig sind, ja, die wir brauchen, ja, was wir alles benötigen. Ja? Ideen, Einflüsse und ganz besonders natürlich heutzutage durch all den Medienstrom. Deshalb sagen wir nicht, dass wir die Medien im Leben nicht brauchen. Wir lieben die Medien. Amen. In Jesus. Ich finde Medien fantastisch. Aber ich höre mir nicht alles an. Amen. Und ich bin nicht bereit, dass mich irgendetwas prägt. Ich möchte nur, dass Christus meine Gedanken prägt und das Wort Gottes. Amen. Und auch dadurch möchte er, dass ich weiter entweder durch mein falsches Ich lebe, durch mein Ego, oder dass, wenn ich Christ bin, ich durch alte, falsche Prägungen weiter kontrolliert werde. Also, dass ich alte Prägungen, die ich früher in meinem Leben aufgebaut habe und die nicht gut für mich sind, ja, dass ich sie weiter auslebe. Dass ich falsche Lebenskonzepte weiterlebe. Dass ich bloß nicht zur Erkenntnis der Wahrheit für jeden Bereich meines Lebens komme und merke, in Christus brauche ich diese Gewohnheit gar nicht mehr. Ich brauche nicht mehr diesen Menschen, damit er mich endlich glücklich macht. Ja, Nein, brauche ich nicht mehr. Amen. Ich muss nicht diese Gewohnheit immer wieder ausleben, weil ich irgendwie nicht anders kann. Ich bin aus Gott geboren, gewaschen durch das Blut von Jesus. Ich habe die Natur Gottes in meinem Geist und in ihm bin ich stark. Und jetzt schaue ich mal, was ich mit meiner Zeit mache und welche Gewohnheiten ich mir jetzt aneigne. Amen. Seid ihr dabei? Das ist einfach herrlich. Okay. Wie kann Gottes Wort dich verändern? Genau, das ist das, was ich uns zeige, indem wir mit unserem Geist und ganzem Herzen, also letztendlich durch Entscheidungen, durch Rückschlüsse, Schlussfolgerungen, Entscheidungen, durch Reaktionen auf Jesus und die Impulse des Heiligen Geistes reagieren. Ich hatte das schon gezeigt als Nichtchrist, indem ich auf die Worte über Jesus und damit auf Jesus reagiere. Also höre ich Worte über Jesus, kann ich sofort auf Jesus reagieren. Amen. Auf das, was er vor 2000 Jahren getan hat. Ich kann auf ein Leben als Christ reagieren. Ich kann auch darüber nachsinnen, bis ich zur Entscheidung komme, bis ich zu Schritten komme. Genau, und indem ich als Christ jetzt aus meinem neugeborenen Geist mit meinem ganzen Herzen als Christ leben möchte, mit allem, was ich bin. Wie ich eben schon gezeigt habe, als Nichtchrist habe ich irgendwann die Tür vor Augen. Ich habe Jesus immer klarer vor Augen, immer klarer. Und wenn ich Christ bin und wenn ich als Christ aus meinem neugeborenen Geist, aus meinem neugeborenen Geist, jetzt immer mehr mit meinem ganzen Herzen mit Christus lebe, dann werde ich immer mehr Christus vor Augen haben. Als mein Leben. Amen. Als den, der jetzt in mir lebt. Ich habe nicht mehr die Tür vor Augen. Gott sei Dank hatte ich sie vor Augen. Jetzt habe ich das Leben vor Augen. Ich habe es immer mehr vor Augen, weil ich möchte als ein Nachfolger von Christus leben. Durch das, was Jesus für mich vollbracht hat. Und so habe ich jeden Tag mehr Christus vor den Augen meines Herzens. Amen. Amen. Das ist es. Amen. Als ich kein Christ war, hat Gott um mich gerungen. Manchmal Menschen, sie wollten mich zu der Tür führen. Er hat gesagt, Mann, das brauchst du. Du brauchst Jesus. Amen. Dann bist du durch die Tür gegangen. Oh, alles neu. Die Gegenwart Gottes ist da. Bum, bum, bum. Ich weiß auch nicht, was das ist, aber oh, das ist Stück für Stück gekommen. Und jetzt, wie geht's weiter? Jetzt ist der nächste Schritt, dass du realisierst, Gott ist in deinem Geist. Der Sinn von Christus, alles was Jesus geglaubt hat, 
damit du immer mehr Jesus vor Augen hast, sein Bild in dir entdeckst und du hast ihn vor Augen als dein Leben. Amen. Als dein Leben, dem du jetzt mit deinem ganzen Herzen nachfolgst, weil er ist ja schon in dir. Amen. Du hast ihn vor Augen und so wirst du ihm ähnlich. Natürlich dann durch Entscheidung und so weiter. ja. Das ist stark. ja. Also ihr seht, wenn wir so handeln, dann kommen wir in ein Leben im Geist hinein. Dann habe ich Jesus vor Augen, dann werde ich aus meinem neugeborenen Geist auch wirklich leben. Und Jesus heißt es in Lukas 2, ist eine Bibelstelle, die wir so gerne und so viel nutzen. Und das Kind wurde stark wo? Im Geist. Und wenn du Christus vor Augen hast, wenn du in Christus lebst, dann wird dein Geist stark. Du wirst stark in deinem Leben im Geist, weil du mit deinem ganzen Herzen durch Christus lebst. Amen. Und so wirst du stark im Geist, du wirst stark in deinem Leben im Geist. Aber was ihr daran seht, unser Reagieren auf Gottes Wort, auf das Evangelium, in einer Predigt, in einem Gespräch, in meinem ganzen Alltag, in allem, ist total wichtig. Und dass ich weiß, mit was ich reagiere, nämlich mit meinem Geist. Ich könnte mich ja mit meinem Verstand irren. Vielleicht spielen mir ein paar Erfahrungen meines Lebens einen Streich in meinen Gedanken. Vielleicht halten mich ja ein paar Meinungen in meinem Kopf, ein paar Argumente ab, starke Schritte mit Jesus zu gehen. Amen. Weil der Versucher sie sogar benutzt, meinen Kopf damit zu tyrannisieren, sodass ich nicht auf Christus ausgerichtet bin und keine Schritte gehe. Und das seht ihr, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir das Thema Geist und Herz verstehen. Und dass wir dann aber auch mit der richtigen Herzenshaltung leben. Und dass wir auf unsere Haltung achten, auf die Haltung unseres Herzens, auf unseren Geist. Und dass wir in ein konstantes Leben hineinkommen, aus einem konstant guten Boden, aus einem Herzen, das ständig Christus vor Augen hat. Amen. Und jetzt kommt noch eine Info, die schon angegangen ist und die wichtig ist für uns, ja. Wenn du mit deinem Geist und damit mit deinem ganzen Herzen reagierst, auf Jesus zum Beispiel als die Tür oder indem du als Christ Jesus vor Augen hast, dann wird auch Gott durch seinen Geist übernatürlich reagieren und wirken. Entweder zu deinem Geist oder wenn du Christ bist, in deinem Geist. Amen. Also wenn du mit deinem Geist, wenn du mit deinem Ich und deinem neuen Ich, dann, wenn du mit deinem ganzen Herzen auf Jesus reagierst, wird auch Gott reagieren. Das ist doch das, was wir wollen, oder? Amen. Wer möchte mehr von seinem Wirken in dir? Wow. Es ist so einfach dann, wenn wir das Opfer von Jesus sehen und wenn wir das erkennen, ja? Also wenn du mit deinem Geist auf Christus reagierst, mit deinem ganzen Herz, mit deinen Gedanken, dann wird auch der Heilige Geist reagieren. Amen. Das ist doch das, was wir glauben, oder? Oder glaubt ihr, ich beackere die Linea. Morgen habe ich sie überzeugt, ein Christ zu werden. Ich habe so viele Worte gesagt, jetzt wird sie in ihrem Verstand die Entscheidung treffen. Oh ja, möge dieser Verstand endlich zum Glauben kommen. Ja? Nein, ich rechne damit, dass der Heilige Geist, Amen, das Wort von Christus Evangelium bestätigen wird mit seinem Wirken. Amen. Ich rechne damit, dass der Heilige Geist natürlich dein Herz, deine Gedanken dann anspricht. Bis da, manchmal kriegen die Menschen ein Herz, Bummern und alles mögliche, wenn sie sich bekehren. Wir haben das ja beim Ralf letztes Mal beschrieben. Natürlich rechnen wir damit. Die Frage ist, rechnest du auch damit? Amen. Rechnest du damit, dass Gott tatsächlich deinen Geist ansprechen kann, wenn du kein Christ bist und wenn du vor allem Christ bist, dass er absolut Einfluss in deinem Geist hat? Darüber müssen wir erstmal informiert sein. Aber dann muss das bei uns sacken, damit wir danach reagieren. Amen. 
Denn jetzt hat Gott Einfluss in deinem Geist, Peter. Amen. Wow, was machen wir daraus? Rechnen wir damit? Glauben wir das? Amen. Kann Gott denn tatsächlich meine Gedanken dann ansprechen? Absolut. 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 Absolut, ja. Und dann natürlich ganz wichtig, es ist schon angeklungen, wenn ich Christ bin, dann habe ich die Natur Gottes jetzt in meinem Geist. Dann habe ich Jesus in meinem Geist, Christus. Also habe ich auch alles, was Jesus als Mensch je geglaubt hat, als der Sohn Gottes, in meinem Geist. Amen. Was mache ich daraus? Deshalb weiß ich, dass der Geist von Peter keine Zigarette rauchen möchte. Amen. Du, du glaubst das, du willst das auch nicht, Peter, das weiß ich. <lacht> Guckst du ein bisschen betreten? Ich habe dich jetzt einfach genommen, weil ich weiß, dass du nicht rauchst, Peter. Ja? Aber angenommen, wir hätten hier einen Raucher, dann verurteilen wir dich nicht deshalb, absolut nicht. Ja? Wer hat vielleicht nicht irgendwo einen Kampf, wie auch immer, aber ich weiß, wenn du aus Gott geboren bist, dein Geist möchte nicht rauchen. Amen. Dein Geist möchte nicht rauchen. Amen. Das ist doch eine Hammerinformation, oder? Wow. Das ist doch das, was Jesus uns geschenkt hat. Das ist ja dieses unfassbare Geschenk der Gnade. Christus in dir. Im Kolosserbrief heißt es, Christus in dir ist deine Hoffnung. Jetzt kann sich alles ändern. Weil jetzt ist der Geist Jesu in deinem Geist. Jetzt ist alles, was Jesus geglaubt hat, in dir. Und es wäre gut, wenn du realisierst, das ist mein neues Ich. Und das ist mein neuer Geist. Und das ist mein wahres Sein. Und das ist meine neue Identität. Amen. Und du siehst dich so durch Gottes Wort und sagst, mein Geist. Oder du kannst auch sagen, ich. Ich klingt egoistisch, aber es ist nun mal das Wort, das wir gebrauchen, um uns zu beschreiben. Warst du ohne Christus, war dein Ich ein echtes Ich. Versteht ihr, wie wir es in der Gesellschaft bezeichnen? Du musst es aus dem Selbst leben. Aber jetzt ist dein Ich das Ich des Sohnes Gottes. Amen. Jetzt ist dein Ich neu. Jetzt kannst du sagen, ich habe kein Interesse zu rauchen. Rauchen ist einfach nicht meine Art. Amen. Rauchen entspricht nicht meinem Wesen. Und es wäre gut, wenn wir das über uns glauben. Amen. Denn das ist das, was Gott tatsächlich über dich glaubt, weil du gerecht bist durch das Blut von Christus. Amen. Mein Geist möchte nicht rauchen. Mein Geist möchte nicht streiten. Mein Geist möchte nicht manipulieren. Mein Geist möchte nicht von irgendjemandem glücklich gemacht werden. Denn mir geht es ja irgendwie nie so richtig gut. Ihr versteht, wie ich das meine, denn wir haben alles Mögliche in unserem Leben ausgelebt und waren dann alles Mögliche verstrickt. Aber das ist die Gnade Gottes. Jesus lebt in dir. Amen. Was für ein Geschenk. Und damit lebt aber auch das ganze Wort Gottes in deinem Geist. Dann lebt alles, was Jesus geglaubt hat und damit auch das ganze geschriebene Wort Gottes, das ja Gott ist in deinem Geist, wenn wir es durch Christus lesen. Amen. So, dann kann es sich in uns manifestieren. Und damit rechnen wir natürlich in unserer Gemeinde. Klar können wir über Gott reden und wir können nachdenken, aber ich möchte nicht deinen Verstand und deinen Intellekt ansprechen. Amen. Ich möchte gar nicht deine Erfahrungen ansprechen, auch wenn ich die total verstehen kann. Wir wissen ja alle, wie traurig Erfahrungen im Leben sein können, was, was wir alles mitmachen können. Aber ich weiß, das alles führt zu gar nichts. Wir versuchen nicht, einen Menschen zu ändern. Wir haben das zu 100% aufgegeben. 
Vielleicht haben wir es erst geblickt, so richtig, als wir Christen geworden sind. Ja? Da haben wir endgültig aufgehört, zu versuchen, den Menschen zu verändern. Vielleicht haben wir es viele Jahre noch mit einem anderen Menschen versucht. Sie sagten, ändere dich, damit ich endlich glücklich bin. Ich brauche einen neuen Chef. Dann wird das Leben gut. Versteht ihr, ja? Amen. Bis wir irgendwann erkannt haben, ja, irgendwie gehe ich durch die nächste Tür rein, habe ich wieder dieselbe Situation. Okay, vielleicht sollte ich mal durch Christus in mir die Hoffnung der Herrlichkeit leben. Amen. Aber natürlich müssen wir darüber erstmal informiert werden. Wenn ich das ja nicht höre, wenn ich nicht in einem Ort der Gnade bin, wo ich das erlebe und erfahre, wie soll ich denn danach leben? Und das ist ja das, wie es vielen geht, die manchmal schon ein bisschen länger christlich erzogen sind und auf einmal erst dann entdecken, dass Christus in ihnen lebt und was das wirklich bedeutet, was dieses Opfer bedeutet. Ja? Und dann aber dürfen wir schnell dahin kommen, aus unserem neugeborenen Geist, mit unserem ganzen Herzen zu leben. Amen. Da können wir sofort ankommen. Darum geht's. Amen. Sofort ankommen. An dem in dem Leben aus dem Geist, weil ich Christus immer vor Augen habe. Aus seinem Wort. Mit meinem ganzen Herzen. Klar, und wir wollen deinen Geist und dein ganzes Herz ansprechen. Wir wissen, dass der Heilige Geist dann wirken kann. Wir wissen, Menschen werden regieren mit ihrem Geist und mit ihrem ganzen Herzen. Ja? Und natürlich, wir rechnen damit, dass wenn du Christus angenommen hast, wenn du aus Gott geboren bist, dann kannst du natürlich mit deinem neugeborenen Geist und deinem ganzen Herzen Christus folgen. Was heißt das praktisch, um Gottes Wort aufzunehmen? Er hat schon gesagt, es braucht gesunde Lehre, um Christ zu werden oder als Christ zu leben. Aber dann müssen wir, wie gesagt, mit Geist und Herz das geschriebene und das gesprochene Wort Gottes aufnehmen. Wir müssen da reagieren mit unserem Geist, sodass es sich in unserem Geist manifestiert. Aber dann müssen wir es in unsere Gedanken aufnehmen, damit es unsere Emotionen prägt damit es unseren Lebensstil prägt, damit unsere Handlungen daraus kommen, damit deine Handlung aus was kommt? Aus deinem neugeborenen Geist. Amen. Amen, indem sich das Wort des Christus manifestiert, damit deine Schlussfolgerung, wie du jetzt lebst, direkt aus dem Wort Gottes gelesen mit den Augen von Christus kommen. Und damit du Entscheidungen triffst, von denen du weißt, das sind die Entscheidungen des Sohnes Gottes. Amen damit sie deine Gedanken durchdringen und das ist jetzt möglich. Ich rechne damit. Amen. 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 Denn du hast den Sinn von Christus in deinem Geist. Und dieser Sinn von Christus ist da, deinen ganzen Verstand zu beeinflussen und alle Handlungen bis hin zu allen Gewohnheiten. Wow. Nein, wir können mit unserem Verstand nicht Jesus nachfolgen. Einfach nur sondern mit unserem Geist und dann mit unserem ganzen Herzen und dann natürlich auch mit unserem Verstand, mit allen Gedanken. Okay, jetzt möchte ich uns noch zwei Dinge zeigen. Wie geht das praktisch? Wie kannst du mit deinem Geist sofort reagieren? Ganz einfach. Indem du sowieso in deinem Alltag wach bist, aber zum Beispiel, wenn du Gottes Wort liest, wenn du in einer Predigt bist, in einem Gespräch, wo auch immer, du bist einfach in deinem Geist wach. Du bist wach. Du bist nicht voller Argumente und Meinungen in deinem Kopf. Du bist einfach wach in deinem Geist. Ich spreche also davon, wenn wir schon in Christus leben. ja? Du hörst zu. Du bist aktiv mit deinem Geist. Du reagierst. ja? Und wie kannst du da mit deinem ganzen Herzen reagieren? Indem du Fragen stellst. Indem du nachsinnst über Jesus, sein Leben. Indem du über Gottes Wort nachsinnst. 
bis es durch die Hilfe des Geistes zu Antworten, Schlussfolgerungen, Überzeugungen, Entscheidungen, Schritten kommt. Ja? Aber wie kannst du zuerst mit deinem Geist und dann mit deinem ganzen Herzen reagieren? Wie? Indem du betest. Amen. In dem Moment, wo du betest, reagierst du mit deinem Geist und du reagierst natürlich auch mit deinem Herzen, weil du betest innerlich oder sogar mit deinen Lippen. Du beginnst zu reagieren. ja? Wenn ich kein Christ bin, Herr, hilf mir, Christ zu werden. Amen. Hilf mir, deine Realität zu erfahren. Als ich kein Christ war, hat der Bauer, der erste Christ, den ich in meinem Leben getroffen habe, meine Bibel geschrieben. Ja, ich wünsche dir, dass du diese Bibel liest und dass sie zu deinem täglichen Gebrauch ist, dass du die Realität von Jesus Christus erfährst. Amen. Also kommst du an den Punkt, wo du das erste Mal, wenn du kein Christ bist, betest. Jesus, ich bete, dass ich deine Realität erfahre. Amen. In dem Moment ist es ein Gebet aus deinem Geist und mit deinem ganzen Herzen, denn es kommt ja aus deinem Mund. Du bist zu der Schlussfolgerung gekommen, offensichtlich brauche ich Jesus. Amen. Und wenn ich Christ bin, Herr, leite mich heute, als Gerechter zu leben. Amen. Denn du bist zur Schlussfolgerung gekommen, ich habe Christus in mir, ich habe die Natur Gottes in mir, heute kann ich einen Schritt als ein Sohn Gottes gehen. Also reagierst du mit deinem Herzen. Du sitzt nicht da, hast ein paar Argumente, warum das heute nicht klappen kann, denkst eine Weile darüber nach und kommst zum Rückschluss, gar nichts zu tun. Sondern du kommst zu dem Rückschluss, wow, der Himmel ist ja offen, cool, was mache ich jetzt damit? Amen. Also sagst du, früher ohne Gott hätte ich gesagt, wir schicken mal ein Gebet zum Himmel, ja, machen wir jetzt nicht, der Himmel ist ja an uns, ja, sondern du betest, Amen. Du wirst zu einem Täter des Wortes, dass du aus Gott geboren bist. Also betest du und sagst, Herr, heute möchte ich einen wunderbaren Schritt als ein Sohn Gottes leben gehen. Amen. Und natürlich ist ja nur, ich schreibe ja nur einen Anfang. Dein Gebet wird ja viel präziser dann. Amen. Oder Nicole? Oh ja. Hast du was auf Lager? Willst du kurz was erzählen? Kein Problem. Nächstes Mal. Okay. Und natürlich, wie kannst du mit deinem Geist und deinem ganzen Herzen reagieren? Wie schon gesagt, indem du auf die Impulse des Geistes dann mit deinem ganzen Herzen reagierst. Denn wenn du so beginnst zu leben, wird sich Gott noch mehr in deinem Leben bemerkbar machen. Das Erstaunliche ist es, dann wird der Geist Gottes viel mehr noch in deinem Leben an, ja, wirken, reden und du hast viel mehr Impulse des Geistes. Also Impulse von Gott. Aus seinem Wort, aber auch real in deinem Alltag. Amen die natürlich mit Christus übereinstimmen müssen. Die nicht irgendwelche spirituellen Impulse sind, sondern es sind Impulse, die dem Wesen, der Natur und dem Glauben in Christus entsprechen. Aber das ist natürlich das, womit wir dann rechnen. Amen. Denn der Geist Gottes und die Herrlichkeit Gottes bewegen sich immer. Und wenn du mit deinem Geist, vor allen Dingen aus Gott geboren und mit deinem Herzen aktiv bist, oh, da wird sich sehr viel Geist und sehr viel Herrlichkeit in deinem Leben bewegen. Amen. Ist das nicht fantastisch, ja? Und natürlich müssen wir dazu konstant in die Gemeinde gehen, um so als Christen miteinander zu leben. Also was schlussfolgerst du heute zum Abschluss? Wenn du real mit Gott leben möchtest, wenn du verändert werden möchtest, dann musst du mit deinem Geist und mit deinem ganzen Herzen auf Christus und das Wort Gottes reagieren. Amen. Ich sage es nochmal. Was kannst du heute schlussfolgern aus dieser Predigt? Wenn du real mit Gott leben möchtest, wenn du verändert werden möchtest, dann musst du mit deinem Geist und mit deinem ganzen Herzen in Christus leben, aus dem Wort Gottes. Amen. Lass uns auf zwei Bibelverse abschließend schauen. Und zwar Apostelgeschichte 2, Vers 37, das ist ein Vers, wo Menschen gläubig werden. 
Und da heißt es, Vers 37, Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz, und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Brüder? Ich lese es nochmal. Als sie aber das hörten, drang es ihnen, ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Brüder? Schau mal, das ihnen beschreibt den Geist dieser Menschen, die noch nicht von neuem geboren waren und die religiöse Pilgerer waren. Das beschreibt ihren Geist. Sie haben nicht dargestellt und gesagt, also das haben wir ja schon ein paar Mal gehört, das hat sogar Jesus schon uns angedeutet, wir brauchen das alles nicht. Sondern als, das ist ja aus der Apostelgeschichte 2, als sie Petrus gesehen haben und diesen Mann, ist etwas mit ihnen passiert. Und sie haben alle Argumente von klein auf angezogen über den Messias und wer er zu sein hat. Auf einmal haben die ihre ganze Kraft verloren in der Kraft von Predigt von dem Petrus. Aber auch, weil sie in dem Moment reagiert haben mit ihrem Geist. Amen. Und da waren auf einmal nicht all diese Argumente, warum Christus nicht der Erlöser sein kann, sondern da heißt es, es drang ihnen, das hat sie angesprochen, was, wir haben den Christus getötet, das waren ja auch Juden. Und dann drang es ihnen durchs Herz, durch ihre Gedanken. Sie haben nicht nur getroffen, was lesen wir da? Was sollen wir tun? Jetzt reagierten sie mit ihrem ganzen Herzen. Sie haben den Petrus gepackt und gesagt, was, wir haben Jesus umgebracht, den Christus. Das waren Juden, das können wir erstmal gar nicht so nachvollziehen. Das hat sie getroffen in ihrem Geist. Auf einmal haben sie geschlussfolgert, realisiert, das ist ja ein lebendiger Prozess, was sie getan haben. Und jetzt haben sie reagiert und gesagt, was sollen wir denn machen? Wow. Apostelgeschichte 11, Vers 23. Da sind ja nicht Christen beschrieben, in Antiochia, die werden jetzt alle Christen, erleben total den Heiligen Geist, Heilung, Zeichen, Wunder, die Gegenwart Gottes fällt, Menschen werden von Gottes Geist berührt, werden von Neuem geboren, ja. Das ist so viel Gnade und dann sagt der Barnabas etwas und da steht es, und er ermahnte alle mit Herzensentschluss bei dem Herrn zu fahren. Und dann seht ihr es wieder, alle, er ermahnte alle, er spricht die Personen an, alle. Spricht ihren Geist an. Alle mit Herzensentschluss. Mit den richtigen Schlussfolgerungen, mit den richtigen Entscheidungen. Ja, mit den richtigen Schritten jetzt am Ball zu bleiben. Amen. Am Ball zu bleiben. Nicht nur, oh, wie viele Leute haben eine Heilung bei Jesus erlebt? Zehn. Uh. Die haben diese Heilung nicht in ihrem Verstand empfangen. Sondern diese Heilung hat sich manifestiert. Oh, die Leute waren in ihrem Geist berührt. Aber neun sind manchmal einfach weggegangen. Es hat nicht dazu geführt, dass sie mit ihrem ganzen Herzen nun auch Christus gefolgt sind. Aber Bartimaeus steht vor Jesus, ist schon lange in seinem Geist getatscht, aber jetzt folgt er ihm mit dem ganzen Herzen. Amen. Und hier spricht Barnabas zu wiedergeborenen Gläubigen und sagt, ihr seid jetzt eine neue Schöpfung. Amen. Ihr, aber jetzt folgt auch mit dem ganzen Herzen. Amen. Jetzt glaubt auch in Christus, auch wenn er das sicherlich zu den Neugeborenen nicht so gesagt hat. Aber das bedeutet es für uns, wenn wir in Christus denn leben. Deshalb lege ich das jetzt für uns aus. Für uns heißt es, dass wir jetzt durch den Glauben des Christus in unserem Geist leben, mit unserem ganzen Herzen. Das heißt, wir sind nicht mehr bereit, irgendwas zu glauben. Wir sind nicht mehr bereit, irgendwas zu denken. Wir möchten, dass Gottes Wort, dass Christus unsere Gedanken erfüllt, unser Leben prägt. Wir sind über Jesus nach, über dieses neue Leben aus ihm geboren, damit es unsere Gewohnheiten und alles prägt. Amen. Wow. Also wir können Christus 
Ihr könnt mit Christus nur mit dem Geist und mit dem ganzen Herzen folgen und es so leben. Amen.